0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Jeremías 1.10 que nos dice así, «Mira que te he puesto en este día» sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oramos, Padre bendigo tu nombre, te doy gracias, porque siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor, los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tu palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, tu palabra se quede en nosotros, hoy háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno hermanos, Estamos estudiando la serie replantearlo todo. Hoy hablaremos edificados sobre la roca y en edificados sobre la roca hablaremos de aquellas fuerzas que distinguen el caminar del cristiano y que son, están sobre la roca, sobre Cristo mismo. Hoy hablaremos de la fuerza de la justicia la cual nos libró de la ley del pecado y de la muerte, al ser redimidos por Jesús, el Hijo de Dios. Recordemos que nuestro pasado fue doloroso, lo que nos dice, es eh, no solamente doloroso, impotente frente al pecado. Y yo sé, en mí, esto en mi carne, no more el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y recuerde que está escrito en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, del reino de Dios. Romanos 8, el 1, 3 nos da esta salida que en Cristo hemos tenido. Nos dice así, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mejor dicho, determinado por sus sentidos, sino conforme al Espíritu, guiados por la palabra y el Espíritu, por cierto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios enviando a su Hijo En forma de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado En la carne ¿Sabes? En la cruz Jesús se hizo maldito Para que seamos libres de la maldición de la ley Escúchalo Gálatas 3 13 y 14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito aquel que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu la gracia nos alcanzó a través de Cristo él, habiendo sustituido en la cruz, habiendo tomado nuestro lugar, habiéndose hecho pecado, el que nunca cometió un pecado, Él con su muerte nos redimió de la maldición de la ley y hizo real en nosotros el ser redimidos y vueltos al camino, como lo dice Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hoy, redimidos por su sangre, hemos cambiado de situación. ¿Sabes qué? Todo aquel que depende de la ley es maldito. Eso lo dice la palabra en Gálatas 3.10. Porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El hombre quedó maldecido. Y por tanto, ya no pudo avanzar más. Recuerda que desde la caída del hombre, Génesis 3 nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de, de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste, tomado, polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sabes? Eh, las maldiciones estaban escritas en el libro de la ley y... Te voy a leer una de ellas, Deuteronomio 28, 63 al 64. Dice así, así como Jehová se gozaba en haceros el bien y multiplicarlos, así se gozará Jehová de arruinarlos y destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tus, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Es, es una maldición por causa de la desobediencia. El hombre se ha hecho maldito por desobedecer a Dios. También por la fuerza de la justicia entendemos el milagro del nuevo nacimiento. En la cruz Jesús se hizo una transferencia. Jesús se vistió de pecado y pagó las consecuencias de este con su muerte. En la cruz misma a su pueblo nos fue transferido, por cierto, de Cristo mismo, su naturaleza, su sabiduría su inteligencia, su autoridad. Esto acontece en el creyente cuando por fe Cristo viene a habitar en nuestros corazones. Nos dice así Colosenses 1.26-27 El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy Jesús viene, ha vivido y vive dentro de mí, dentro de ti, dentro del de cristiano que lo recibió como Señor y Salvador. Por ello nos dice la palabra en 2 Corintios 5, de manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, el creyente, no conocemos a nadie según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué es lo que tienes en Cristo? Y tenemos cada creyente, tenemos nueva identidad. Nos dice así, Primera de Juan 3.1 Mirad cuán amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es más, Primera de Juan 5.19 declara Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Discúlpame decir y recordarte que antes nuestra, nuestro padre era el diablo porque hacíamos las obras de él. Avanzamos, tenemos un hombre nuevo que nunca existió en nosotros. Lo dice así, Juan 1, 12 y 13. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos espirituales de Dios. Tenemos la misma naturaleza de Dios, como nos dice 1 Pedro 93 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerda, que hoy los genes de Cristo están en tu vida, Cristo mismo vive dentro de ti, que si le permitimos que Él obre su vida en nosotros, y esto sucede al crucificarnos juntamente con Él y permitir que Él haga su vida en nosotros, veremos su gloria en nosotros. Y no solamente nos dio su naturaleza, nos ha dado su nombre, como lo dice Isaías, 43, que es un libro mesiánico. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nada te podrá detener, nada te podrá determinar. Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y en todo lugar. Somos grato olor a Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Tenemos nuevos valores. ¿Sabe qué dice la Escritura? 1 Corintios 6, 17. Que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Hoy podemos decir... Lo que la palabra nos deja encontrar en ella para decirlo, nos dice Hechos 17, 28, «Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos, hoy podemos decir, yo soy lo que Dios dice que soy, yo tengo lo que dice Dios que tengo, y yo puedo lo que Dios dice que puedo». Estamos injertados en Cristo, Cristo vive en nosotros y por tanto, nos dice la palabra, así téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué, qué te está diciendo esto a ti y a mí? que nosotros somos los legítimos representantes de Jesús en esta tierra, que somos los cauces, el canal por la cual Dios va a alcanzar a este mundo con su amor, con la obra perfecta obrada en la cruz, que es Cristo nos dio en herencia para revelar su gracia a quienes hoy necesitan, a quienes están en quebranto, en dolor, en enfermedad, están poseídos por demonios, Tú y yo podemos, en el nombre de Jesús, ordenar su vida, echar fuera demonios, sanar a los enfermos y extender su favor y misericordia a los necesitados, a los quebrantados y humillados, a los que le falta pan vestido y con qué cobijarse. Dios va a bendecirnos y vamos a ver su gloria. Tenemos nuevas motivaciones. ¿Sabe qué nos dice la palabra? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha fijado como prototipo a Cristo, que alcancemos el nivel del mismo Cristo. Claro, esto es solo por fe, no es por obras. Él, se si ha dicho, lo hará, y se si habló, lo ejecutará. De ahí que nos ha dado una gran tarea, donde el mundo nos espera a nosotros. Y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación espera, una iglesia triunfante, una iglesia poderosa, una iglesia como la iglesia apostólica, con los dones y el poder del Espíritu Santo, que podamos llenar todo el mundo del conocimiento de Cristo y erradicar la maldad, la perversión que Satanás ha, ha traído en la tierra en cada generación, peor que la que nos antecedió, pero el único que está en capacidad de hacerlo. Es la iglesia de Cristo. Lo somos tú y yo. Sabes que en Cristo tenemos nuevas capacidades. Pablo decía así en Filipenses 4. Sé vivir humildemente. Sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿Sabes qué? Somos herederos juntamente con Cristo, nos dice Efesios 3.6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Hoy Cristo opera a través de nosotros. Nosotros somos su mano, nosotros somos su boca, nosotros somos sus pies. Él obra su voluntad a través de nosotros. Y nos ha dado su nombre para echar fuera demonios, para sanar enfermos y Dios sea glorificado en todo. Estamos provistos para vivir a la manera de Dios. Recuerde esto, nos dice Romanos 6.6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En la cruz Jesús llevó al rebelde reveló aquel que estaba cargado de maldiciones, de complejos y ataduras, estaba, él nos hizo libres él, el hombre viejo muerto y no solamente eso ha hecho Jesús nos dice Hebreos 9.14 cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hay cosas que vienen de atrás, que lo hicimos, que a veces ni padre ni madre lo conocen, ni la pareja lo conoce, pero nuestra conciencia sabe lo malo que hicimos. Hoy, cristiano, para que Cristo venga a vivir en ti, venga a vivir en mí, Él, por el poder de su sangre, extinguió nuestro pasado, extinguió nuestro quebranto, nuestro dolor... Perdóneme nuestra miseria, a donde nos habíamos rebajado. Algunos aún se habían, vuestros, se habían abestiado, pero de todas ellas nos libera Cristo. Avanzamos. Segunda de Pedro 3, 1 y 4 nos dice, «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia» por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Toda la vida de fe está dada en promesas y aquel que promete es deudor, aquel que le promete le deben y si toma, tomas lo tuyo, te apropias de lo tuyo, Tendrás una vida semejante a Cristo mismo. Estamos sentados en lugares celestiales, en autoridad, dominio y poder, por cierto. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Él nos dio su nombre, nos dio autoridad para ejecutar esta autoridad. Y nos dice... El que, cre el que creyere y fuere bautizado, nos habla Marcos 16, 16 en adelante, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará da daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es. La justicia de Dios en nosotros. Eso es la ley de la justicia, la fuerza de la justicia que nos libera de nuestro pasado, de nuestro dolor, de nuestra vergüenza y que nos establece como hijos de Dios y como co-gobernantes de Cristo en esta tierra. Lo eres tú, lo soy yo, si somos de Cristo y estamos en Cristo, porque separados de Él nada, nada podemos hacer. Bendecido. Extiende el reino de Dios y transmite el mensaje, la fuerza de la justicia. Bendiciones.